0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Heute mal wieder mit einer Folge zu außergewöhnlichen Investments. Ja und du weißt, es gibt ja eine schier unendliche Vielzahl von Investments und alle, die sich in den Klassikern schon ausgetobt haben, die ein breites Portfolio haben, die schauen natürlich über den Tellerrand und deswegen hier ja auch diese Folge. Heute sprechen wir mal über das Investment Holz, ganz im Speziellen Edelholz. Tja, was ist die Story hinter Holz als Investment? Zunächst muss man natürlich sagen, Holz als Investment ist natürlich ein Rohstoff und es ist vor allen Dingen ein nachwachsender Rohstoff, anders als zum Beispiel Gold oder Platin oder Kupfer, wo sich sozusagen das Vorkommen durch den Abbau erschöpft oder wo sozusagen die Gewinnung der Rohstoffe viel, viel teurer wird über die entsprechenden über die entsprechende Zeit, weil meinetwegen auch in den Minen die Rohstoffe tiefer liegen, ist Holz ein Rohstoff, den man nachzüchten kann. Also der regelmäßig nachwächst und demzufolge natürlich auch suggeriert, dass man mit diesem Investment auch etwas für die Ökologie tut beziehungsweise für die Nachhaltigkeit tut. Natürlich muss man auch wissen, Holz ist alleine schon auch aufgrund der wachsenden Weltbevölkerung und dem Bedarf an unterschiedlichsten Wirtschaftsgütern, die aus Holz hergestellt werden, natürlich immer gefragter. Allein in den letzten Jahrzehnten hat sich die Nachfrage und damit natürlich auch der Preis für Holz roundabout verdreifacht. Also es spricht eine Menge dafür, dass Holz durchaus ein sehr interessantes Investment ist. Ja, was gibt es denn aber nun für unterschiedliche Investments in Holz? Ja, da muss man wirklich einen Unterschied machen, denn es gibt einerseits das klassische Waldinvestment und es gibt das Investment in Edelhölzer, also Sandelholz zum Beispiel oder Teakholz woraus auch im Speziellen besondere Möbel gemacht werden, zum Beispiel. Also Edelhölzer, die einen besonderen Zweck erfüllen, während das ganz normale Nutzholz, also zur Produktion von ganz normalen Dingen wie, ähm, nennen wir es mal, Dachstühle etc., natürlich in viel, viel größeren Mengen und in viel, viel größeren Tranchen abgerufen werden. Tja, und wie läuft so ein Investment jetzt ab? Das ist ähm, ja auch nicht ganz so kompliziert. Zum einen hast du die Möglichkeit in einen sogenannten Waldfonds oder in einen Holzfonds zu investieren. Dort gibt es wiederum den Unterschied eines geschlossenen Fonds beziehungsweise eines offenen Fonds. Oder du machst halt ein Direktinvestment. Direktinvestment würde jetzt bedeuten, du selbst kaufst dir also ein Stück Land, entweder ein Stück Wald der dann entsprechend durch dich oder einen von dir beauftragten ähm, ja gepflegt wird, wo auch die Gewinnung des Holzes durch deinen Beauftragten dann organisiert wird oder du kaufst dir halt eine Plantage, auf der direkt das Holz angebaut wird, die Bäume gepflanzt werden, die du dann zur Gewinnung, zur Renditeerwirtschaftung nutzen willst. Das ist natürlich schon ein bisschen aufwendig und das macht man auch nicht mal irgendwie so mit 100 Quadratmetern. Da muss man schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Also insofern Direktinvestments machen mehr Sinn, zum Beispiel für große Pensionsfonds oder für ja institutionelle Investoren. Für den kleinen Anleger gibt es in aller Regel die Fondsvarianten und wie gesagt, diese gibt es im offenen und geschlossenen Bereich, wo dann sozusagen der Fonds selber, das Fondsmanagement sich darum kümmert, dass diese entsprechenden Flächen bewirtschaftet werden, dass die Aufforstung regelmäßig funktioniert etc. pp. Also bei dir als Anleger am Ende überhaupt kein Aufwand entsteht, sondern du derjenige bist, der die entsprechenden Erträge aus dem Produkt bekommen soll. So, und jetzt sind wir schon bei Erträgen und ähm, das ist die eigentlich spannende Frage bei solchen Investments. Zum einen muss man natürlich gucken, wie schnell wächst eigentlich das Holz, was auf deinem entsprechenden, auf deiner Fläche produziert wird, beziehungsweise was gezüchtet oder herangezogen wird. Zum, zum Zweiten ist es natürlich auch eine Frage, was für eine Qualität hat denn eigentlich dieses Holz und wofür wird es denn verwendet? Natürlich kannst du davon ausgehen, dass das entsprechende Edelholz, also Teak, Sandelholz und ähnliche Hölzer natürlich viel, viel teurer verkauft werden und natürlich in dem Zusammenhang auch eine höhere Rendite abwerfen. Allerdings sind das auch Flächen, wo das Holz erst über die Jahre wachsen kann. Natürlich gibt es auch schnell wachsende Tropenhölzer, das will ich jetzt hier gar nicht bestreiten, aber du musst zumindest schon mal sechs bis zehn Jahre von dem ersten Moment des Investments an warten können, bevor ein erster Cashflow kommt. Und jetzt ist es übrigens egal, ob du ein Direktinvestment hast oder ob du einen Fonds hast, denn am Ende ist es so, erst wenn ein entsprechender Wachstums- und damit auch ein Erntezyklus erreicht ist, ist sozusagen das Produkt ja überhaupt erstmal in der Lage, einen Ertrag abzuwerfen durch den Verkauf beziehungsweise durch die Ernte. Aber bevor man natürlich anfangen kann, das Holz abzuernten, ist es ein großer Aufwand an Pflege, der betrieben werden muss, damit das Holz natürlich auch in der gewünschten Qualität überhaupt eine Erntereife hat. Und diese Kosten entstehen am Anfang durch deine Investitionen. Das heißt also, du kannst nicht davon ausgehen, dass mit der ersten Ernte dieser Einheit an Holz auch schon ein riesen Return entsteht. Sondern nach der ersten Ernte wird auf derselben Fläche natürlich wieder nachgeforstet, aufgeforstet. Und man kann, also man kann zumindest davon ausgehen, so ist es auch in der Regel, dass erst nach dem dritten Erntezyklus, auch entsprechend große Erträge zu erwirtschaften sind. Ja, und das ist natürlich dann eine Frage, wie viel Zeit gibt man dem eigentlich einem Waldfonds oder einem Holzfonds? Und hier kann man davon ausgehen, dass man zwischen 25 bis 35 Jahre in einem solchen Holzfonds oder in einem, in einem Direktinvestment, in einer Plantage investiert sein sollte, bevor man wirklich diese 10 bis 12 Prozent Rendite im Durchschnitt der gesamten Investitionszeit auch erzielen kann. Das ist natürlich für den einen oder anderen eine lange, lange Zeit und natürlich ist es auch von größeren Risiken geprägt. Zum einen gibt es natürlich immer wieder die Wetterrisiken, ja? Stürme, Orkane, Allerdings auch Starkregen etc. Nicht alles ist dafür geeignet, sozusagen einen Baum auch den besten Wachstumsbedingungen auszusetzen. Und so haben wir mit dem Wetter eines der häufigsten Risiken. Ein zweites Risiko sind natürlich Schädlinge und Schädlinge können den Baumbestand innerhalb kurzer Zeit komplett ruinieren und das sorgt natürlich dafür, dass diese Bäume dann abgeerntet werden müssen. Sie sind nicht verwertbar, sie müssen aufgeforstet werden und das Investment verschiebt sich sozusagen nach hinten, zumindest der Return aus dem Investment. Da Tropenhölzer in aller Regel eben auch nur dort wachsen und es eher schwierig ist, in Deutschland zum Beispiel, tatsächlich größere Tropenholzbestände aufzubauen, und wir bei Tropenhölzern häufig natürlich auch in geografische Regionen kommen, die politisch nicht unbedingt absolut stabil sind, ist auch die geopolitische Risikogruppe nicht zu vernachlässigen. Das heißt also, es könnte durchaus dazu kommen, dass entsprechende Ausfuhrzölle auf die entsprechenden ähm, Holzarten erhoben werden oder dass ähm, Privatisierungen umgesetzt oder durchgeführt werden beziehungsweise ähm, überhaupt Embargos entstehen oder ähnliches. Feuer ist auch ein extrem hohes Risiko, denn natürlich, wenn Baumbestand verbrennt, dann hat man am Ende des Tages nichts zu ernten. Häufig sind natürlich Wetterbedingungen und Feuer ähm, durch Versicherungsgesellschaften abgedeckt, aber meistens decken die den Sachbestand des Baumes ab und nicht so sehr den zu erwartenden Ertrag. Ja, und auch wenn man nicht davon ausgeht, allerdings ähm, ist es schon häufiger vorgekommen, dass natürlich auch das entsprechende ja, Verwaltungsgremium mit einem Missmanagement unterwegs ist und demzufolge die gesamten Prognoseplanungen bzw. Renditeerwartungen nicht so eintreten, wie man das geplant hat weil meinetwegen bestimmte Einflussfaktoren zu niedrig gewichtet worden sind oder bestimmte Renditen einfach am Markt nicht mehr erzielt werden können und keine Sicherungsstrategien entstanden sind. Und es gibt natürlich auch ein paar Risiken, zum Beispiel in der Währungspolitik oder im Währungsbereich wenn das nicht gehedged worden ist, also Hedge heißt sowas wie abgesichert, dann hat man natürlich auch das Problem, dass man durchaus in Landeswährung eine attraktive Rendite erzielt hat, aber in dem Moment, wo man sich in der Heimatwährung auszahlen lassen will, aufgrund von Wechselkursproblemen, meinetwegen eine größere, ein größerer Abschlag in der Auszahlung zu verkraften sein wird. Insofern kann man also sagen, Holz ist tatsächlich ein sehr, sehr attraktives Investment und wer so ein bisschen ein grünes Gefühl hat, beziehungsweise wer so ein grünes Gewissen hat und wer sagt, ich habe genügend Kapital bereits in anderen Investmentarten platziert, der kann sich durchaus mit dem Thema Holzinvestment beschäftigen, allerdings ist es eben ein sehr, sehr risikobehaftetes Investment und auch nur zumindest nach meiner Empfehlung mit einem sehr geringen Anteil am Gesamtinvestitionsportfolio zu versehen. Also fünf Prozent sollten hier nicht überschritten werden. Allerdings gibt es natürlich auch eine Unzahl an Anbietern im Markt, die diese Produkte empfehlen bzw. managen und deswegen ist es auch hier natürlich extrem schwierig, die Spreu vom Weizen zu trennen bzw. die schwarzen Schafe auszusieben, denn verdienen wollen natürlich viele, viele Menschen am Hunger nach Renditen und insofern ist und bleibt das Holzinvestment aus meiner Sicht zwar ökologisch eine sehr attraktive Geschichte, allerdings bei der Auswahl eines möglichen Partners ist es schon ein bisschen schwieriger, hier die richtigen zu identifizieren. So, so, viel mal zum Thema Holz als alternatives Investment. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was dazu lernen, hast die eine oder andere Idee, was es sonst noch so für Möglichkeiten gibt im Bereich der außergewöhnlichen Investments und ich wünsche dir jetzt einen tollen Tag und viel Spaß bei all dem, was du vorhast und natürlich maximale Erfolge. Ciao, ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir bei iTunes eine coole Bewertung dalässt. Noch besser ist natürlich, wenn du mir eine Rezension schreibst, was dir an dieser Folge, was dir an meinem Podcast besonders gefällt. Ja, und natürlich freue ich mich, wenn du auf meiner Seite sven-lorenz.com vorbeischaust. Dort findest du nochmal alle Podcast-Folgen zusammengefasst.